Eh, alcune settimane fa abbiamo visto in capitolo 13 questa storia di questa profeta di Giuda che viene mandata da Dio con una parola, una profezia contro questi altari che Geroboamo aveva costruito a Bethel e Dan. Perché come Geroboamo Dio aveva pronunciato il giudizio, possiamo anche guardare in capitolo 11 per un po' riprendere il filo di, del discorso di oggi. A causa della disobbedienza di Salomone, Dio ha mandato il profeta Ahija a profetizzare che dopo la morte di Salomone, e quindi quando sarà suo figlio Reboamo a regnare, il suo regno sarebbe diviso e che Dio avrebbe dato a dieci tribù Geroboamo. E lo troviamo qui in capitolo 11, in versetto 35. Quindi è il Signore che sta parlando attraverso il profeta Ahija. Ma toglierò il regno dalle mani di suo figlio e ne darò dieci tribù a te. Quindi Dio sta parlando a Geroboamo. A suo figlio lascerò in tribù affinché Davide, mio servo, abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, la città che ho scelto per mettervi il mio nome. Così prenderò te e tu regnerai sopra tutto ciò che il tuo cuore desidera e sarai re sopra Israele. E avverrà che se tu ascolti attentamente tutto quello che ti comando e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto ai miei occhi osservando i miei statuti, i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile come la edificai a Davide e ti darò Israele. Allora, Geroboamo meritava questa grande benedizione della parte di Dio? Assolutamente no. Anche umanamente parlando, lui non era un erede di Davide, non era suo diritto di ereditare niente, ma Dio ha preso questo uomo, del, un sconosciuto, no? uno che era, diciamo, nullo, possiamo dire umanamente parlando, e Dio l'ha benedetto con questo grande regno, e Dio ha detto, se tu mi ascolti, se tu osservi i miei comandamenti, io ti benedirò. Io ti allargherò, io renderò la tua casa stabile. E quindi Roboamo è stato, Geroboamo, scusate, ha ricevuto veramente un grande dono della grazia di Dio. Lui non meritava niente di questo, eppure il Signore lo ha benedetto. E come ha ripagato il Signore Geroboamo per questa grande benedizione? No? Come Geroboamo non era un uomo di fede, invece di confidare che Dio mi ha dato questo regno, quindi anche se io non regno su Giuda, non regno sulla parte dove c'è la città di Gerusalemme, dove c'è il Tempio, se Dio mi ha dato un regno, confiderò nel Signore che anche se la la popolazione di Israele che è sotto il mio regno, anche se vanno a Gerusalemme tre volte all'anno, diciamo sotto il regno di Roboamo, 
ho fiducia che Dio, cioè Dio mi ha stabilito re e quindi Dio difenderà il mio regno, assicurerà che la gente rimane fedele a me. Invece sappiamo già, no? perché abbiamo visto in capitolo 13, che lui aveva paura. Lui dice, se la gente va a Gerusalemme, allora è Dio, eh, roboamo il, il figlio di Salomone, ruberà il loro cuore. Quindi Geroboam non agisce con fede, non agisce con fiducia, di nuovo che Dio aveva dato a lui questo regno, una cosa che lui non meritava, e Dio era in grado anche di difenderlo e di stabilirlo. No, lui non aveva fede e quindi lui cosa ha fatto? Ha costruito due altari, uno a Bethel e uno a Dan. E ha costituito uomini che non erano leviti, Anzi, la Bibbia dice che chiunque che volevo fare sacerdote. Ah, vuoi fare sacerdote? Ok, anche tu, vieni. Non importa chi sei, che vita hai. No? Secondo me questo è un po' come i nostri giorni. Ognuno fa quello che è giusto ai propri occhi. Ah, se il cristianesimo va bene per te, ok. Sono contento per te. Però io, secondo me, Dio è fatto così. Secondo me questa religione è quella giusta. E quindi Roboamo a, uh, er Geroboamo, scusate, ha <coughs> costruito questi due uh, altari, questi due vitelli di oro, ha detto Israele, ecco i dei che il Dio che ti ha salvato di Egitto. Quindi non solo lui cammina in disubbidienza, ma lui guida il popolo di Israele in disubbidienza. E quindi in capitolo 13 Dio manda questo profeta da Giuda a profetizzare contro l'altare. Ricordate? Guardiamo lì in capitolo 13. Quindi questo profeta giovane, non sappiamo il suo nome, sappiamo solo che viene da Giuda. E in capitolo 13, versetto 4, o leggiamo versetto, eh, leggiamo dal versetto 1. Ed ecco un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine dell'Eterno, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. Per ordine dell'Eterno gridò contro l'altare e disse, altare, altare, così dice l'Eterno, ecco nascerà Alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti dei alti luoghi che bruciano incenso su di te, si arderanno su di te ossa umane. Nello stesso giorno diedi un segno miracoloso dicendo, questo è il segno che l'Eterno ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e le cenere che vi è sopra si spanderà. Or quando il re Geroboamo udì la parola dell'uomo di Dio, che aveva pronunciato contro l'altare a Bethel, stese la mano dell'altare e disse, prendetelo. Ma la mano che Geroboamo aveva steso contro di lui si seccò e non poté più ritirarla a sé. Inoltre l'altare si spaccò e le sue ceneri si sparse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per l'ordine dell'Eterno. 
Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, Dei supplica l'Eterno, il tuo Dio, e prega per me, affinché la mia mano sia restituita. L'uomo di Dio supplicò l'Eterno e la mano del re gli fu restituita e divenne come prima. Allora il re disse all'uomo di Dio, Vieni a casa mia, restorati, ti farò anche un regalo. E abbiamo visto già nello studio precedente tutta questa storia, lui ha rifiutato il giovane profeta, poi viene ingannato dall'altro profeta vecchia. E quindi arriviamo al versetto 33. Dopo questo fatto, quindi dopo il fatto che il profeta viene ucciso dal leone, viene sepolto nel sepolcro del profeta anziano, Dopo questo fatto, Geroboamo non si tirò indietro dalle sue strade malvagie, ma fece ancora sacerdote per gli altri luoghi, prendendoli un, da ogni cetto di persone. Chiunque voleva era da lui consacrato e diveniva sacerdote di altri luoghi. Questo fu il peccato della casa di Geroboamo che causò la sua distruzione e il suo sterminio dalla faccia della terra. Quindi nonostante che Gerovamo di nuovo era una persona nullo in Israele, Dio l'ha preso, lui era in Egitto, lo ristabilì, cioè lo dà tutto questo regno, ricchezza, potere, fama, come lui ripaga il Signore, invece di eh, camminare nella via del Signore, non solo lui non cammina nella via del Signore, ma lui fa sviare tutto il popolo di Israele nell'idolatria. Quindi Dio manda questo profeta a profetizzare contro l'altare. Dio manda un segno miracoloso, cioè questo altare si spaccò da solo, sappiamo che era stata la mano di Dio, si spande le cenere, Geroboamo dice, prendi quel profeta perché volevo ammazzarlo. E abbiamo visto la sua mano, no? Perché guai alle persone che vogliono fare male a un figlio di Dio. Dio dice, chi tocca te, tocca la pupilla del mio occhio. Non so voi, a me non piace che qualcuno mi tocca l'occhio. Avete mai avuto un dito nell'occhio? Quindi sapete, quindi questo re malvagio, Geroboamo, stende la mano contro un servo di Dio, Dio lo fa seccare la mano, però notate poi l'atteggiamento di Roboamo. Oh, preghi al tuo Dio. No? Cioè, quando ehm, ci sono guai, puoi pre- pregare per me? E anche in capitolo 14, in versetto 1, in quel tempo Abija, figlio di Geroboamo, si ammalò. Geroboamo disse a sua moglie, leviti ti prego e travestiti perché non si sappia che tu sei la moglie di Geroboamo e va a Scillo. Ecco là c'è il profeta Ahija che mi ha predetto che sarei stato re su questo popolo. Prendi con te dieci pani, alcune focacce, un vaso di miele, va da lui e gli ti darà ciò che avverrà del fanciullo. 
Quindi il re Boamo ogni volta che ha dei problemi grossi nella vita, poi lui è cristiano, poi lui è un fratello. Però in realtà il suo cuore non è col Signore. Appena che le cose vanno bene, il Signore non mi interessa niente. E purtroppo ci sono anche credenti così. No? Quando tutto va male nella vita, c'è una crisi, uso, no? Adesso facciamo le preghiere no? nelle cellule, nei gruppi vari. Una volta facevamo la preghiera qui in chiesa per tantissimi anni, ogni venerdì. E posso dirvi in tutti questi anni, fra, a novembre faremo vent'anni da quando io e Solano siamo arrivati qui a Montebellu. No? E posso dirvi no? che mi è capitato tante volte una famiglia non li vedo mai alla preghiera, mai! Poi c'è un grave problema in famiglia, c'è un grave cosa, eh? e sono alla preghiera. Fratelli, pregate, c'è questo, c'è questo, mio figlio. Ok, preghiamo. Pena che, e, e poi il Signore risponde, il Signore benedice, come rovamo. Preghi il Signore, per favore. Ok, il Signore è guarito. Il Signore risponde con la sua grazia poi appena che stanno bene signore arrivederci c'è un'altra famiglia che non frequenta questa chiesa non frequenta nessuna chiesa in realtà E ogni tanto mi chiamano, perché vogliono che loro vivano in un altro posto qui nel Veneto. Ogni tanto mi chiamano, fratello vieni a casa nostra, perché qualche volta sono andato, anche se è tipo 40 minuti di macchina da casa mia. Però, sai, se uno mi chiama, anche voi se mi chiamate, ha bisogno, io vengo. Quindi sono andato. Pre... Poi il Signore risponde, il Signore benedice, il Signore parla. Loro sono incoraggiati, edificati. Poi dopo qualche mese, poi io li esorto, dovete frequentare una chiesa, anche non frequente, perché dove vivono ci sono chiese vicino. Andate in quella chiesa là. Eh, ma lascia perdere, no? Mangi la ciliegia e sputa via l'ossa. Tutte le chiese ci sono problemi. Sapete perché ci sono problemi in tutte le chiese? Sapete perché? Perché ci siamo noi, siamo peccatori. Quando trovi la chiesa perfetta, diventerà imperfetta quando tu entri. <ride> che poi non esiste la chiesa perfetta. C'è un solo perfetto ed è Gesù. Noi siamo gli imperfetti che cerchiamo il perfetto. Però io dico a questi fratelli, frequentate una chiesa, qualunque chiesa che predica la parola di Dio. Lascia perdere le difficoltà, problemi, cose. A me non andate lì, pregate, fate parte di una famiglia di credenti. Avete bisogno... Sì, hai ragione, fr- sì, 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 sì. In un orecchio e all'altro. Poi dopo semi, fratello, vieni... Perché ci sono credenti che loro pretendono tutto, 
dei fratelli, dei pastori, del Signore, ma loro cosa sono disposti a dare? No? Una volta io ho detto questo a un fratello, di nuovo era una persona che non è venuta nella sua chiesa per tanti tanti mesi, era una crisi in famiglia, lui mi chiama e io sono andato. Però riflettevo dopo, ho detto, ma cioè, questo fratello non frequenta la nostra chiesa, non serve nella nostra chiesa, non contribuisce a pagare l'affitto di questo locale, cioè lui non dà niente a noi, però lui pretende che io, cioè quando tutto il mondo sta crollando, io sono suo pastore. Mi comprendete? Non sto parlando di voi perché voi siete qua. Però riflettevo su questo fatto, dice, ma io cosa allora posso pretendere da te? Cioè, tu pretendi che io sono tuo pastore quando c'è la grande crisi, ma io posso pretendere da te qualcosa? Posso pretendere che tu fedelmente frequenti la comunità? Che servi altri fratelli che contribuisci all'opera di Dio? Ma non solo monetariamente, ma anche mentalmente con il tempo. E Roboam era così, quando c'era la crisi, chiama il profeta, chiama il pastore, però quando tutto va bene, ma non è così. Anche questa famiglia che mi chiamava, alla fine ho dovuto dire, guardi, io non vengo più, cioè non... Voi non volete ascoltare cosa comando, perché la Bibbia dice non abbandonare la radunanza dei fratelli. Un credente che non frequenta una comunità sta vivendo in in permanente disobbedienza alla parola di Dio. Allora ci sono casi, per per dire uno magari nel militare viene trasferito in un posto dove non c'è una chiesa. Questo potremmo capire, se tu fisicamente non può, non è possibile, uno in ospedale, magari uno in casa di riposo, questo si può anche comprendere. Ma anche noi credenti possiamo cadere in questo trappolo di Roboamo, no? Quando tutto va male, Dio aiutami, quando tutto va bene, vabbè, la crisi è passata. Quindi torno alla vecchia maniera. E anche questa famiglia ha detto, io, cioè voi non ascoltate, perciò la vostra vita va così male. Per così ogni sei mesi avete un'altra crisi, perché camminate in disubbidienza alla parola di Dio. Tu vuoi che io arrivo e faccio abracadabra, la preghiera magica e tutta la vostra vita è risolta? Ah, eh, fa ridere, ma fa piangere anche. Perché alcuni pensano così. Ah, vieni tu, pastore, fai una preghiera di potenza. Come che le, solo i pastori possono fare le preghiere di potenza. Potete tutti fare le preghiere di potenza. Perché la potenza del Signore non è, non è mica mia. E io ho detto, se voi non volete camminare in obbedienza del parola di Dio, è inutile che io vengo là, 
faccio la preghiera per, per un giorno, per una settimana, state meglio. Amen, fratelli. Dio ci chiama di camminare in ubbidienza alla sua parola. Non ubbidienza quando ci conviene. E anche Geroboamo era così. Cioè Dio l'ha tanto benedetto. Di nuovo lui non meritava niente e Dio ha dato la sua grazia, ha dato un regno. Anche quando lui ha camminato in ribellione, nel peccato e la sua mano si seccò, cioè quando lui ha chiesto misericordia di Dio, cosa, Dio, cosa ha dato Dio a quell'uomo? Dio ha dato misericordia. Anche l'Apostolo Paolo, nel Nuovo Testamento, lui dice che la grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Cioè la grazia di Dio è apparsa a Geroboamo. Ma cosa ha fatto Geroboamo con la grazia di Dio? ha riconosciuto io sono un peccatore io ho bisogno di ravvedermi ho bisogno signore che tu perdoni che trasformi la mia vita no lui signore risolvi i miei problemi poi del resto non ne voglio sentire proprio di te quindi lui manda in capitolo 14 sua moglie di nascosto no? dice moglie vai tu dal profeta porta dei doni no? cerca di La bustarella, no? Perché come lui è corrotto, lui pensa che anche altri sono corrotti. Porta dei doni per, sai, ammorbidirlo. Però non, non uh, fai vedere che sei mia moglie. Perché lui sa che io vivo in disubbidienza totale. Quindi lui manda la moglie, in versetto 4, la moglie di Geroboamo fece così... Si levò, andò a Scilo, giunse a casa di Ahigia, ma Ahigia non poteva vedere perché i suoi occhi si erano offuscati a motivo della vecchiaia, quindi ormai forse avevo i cataratti, sembrerebbe, non vedevo più fisicamente. Or l'Eterno aveva detto a Ahigia, ecco la moglie di Girovamo sta venendo per consultarti riguardo al suo figlio, che è malato. Tu li dirai così e così quando entrerà, fingerà di essere un'altra donna. Or come a Higiudì il rumore dei passi di lei che entrava per la porta, disse, entri pure, moglie di Geroboamo, perché fingi di essere un'altra persona? Io sono mandato da te per darti cattive notizie. Vedi, Geroboamo pensa che lui può nascondere da Dio. Lui non ha capito che Dio vede ogni cosa. Io faccio una sparata questa mattina. Io sono convinto che ci sono alcune persone che sono qui questa mattina che tu stai vivendo in totale peccato. E tu pensi che... no? Magari noi non sappiamo. E non sto parlando di qualcuno specifico, per questo ho detto faccio una sparata. Il Signore non mi ha dato una parola di conoscenza riguardo uno di voi. Però, diciamo, siamo un bel gruppo qui questa mattina, e quindi faccio questa sparata, che magari qualcuno... Tu stai vivendo un totale peccato, tu pensi che ah, nessuno sa, il pastore non sa, i fratelli non sanno... 
ma vi dico una cosa Dio sa Dio vede Dio vede ognuno di noi fratelli <ride> noi possiamo fare come Geroboamo fingere tu vai là nasconditi ma chi vogliamo prendere in giro da Dio non si può nascondere niente invece di essere umili dice vado io in prima persona mi ravvedo cioè ho seminato no, il peccato e ho raccolto la morte infatti Dio dirà eh, qui alla moglie in versetto 7 vai a dire Gerobamo così parla l'Eterno di Israele Io ti ho innalzato di mezzo al popolo, ti ho fatto principe sul mio popolo Israele. Ho strappato il regno delle mani di, della casa di Davide e ho dato a te. Ma tu non sei stato come mio servo Davide, che osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, facendo solamente ciò che era giusto ai miei occhi. Allora Davide era perfetto? Uh, assolutamente no. Però, diciamo, il suo cuore, principalmente, era per il Signore. Cioè, Davide ha peccato, ha fatto tante cose sbagliate. Però lui sempre, veramente, chiedeva perdono. Pentiva veramente davanti al Signore. Hai fatto peggio di tutti quelli che furono prima di te. Perché sei arrivato a farti altri dei immagini fuse per provocarmi a dira e hai gettato me dietro alle tue spalle. In pratica Dio sta dicendo mi hai sputato in faccia. Io ho fatto tutte queste cose per te. Ti ho mostrato la mia misericordia, la mia grazia. Ti ho dato una cosa che tu non meritava. E voi sapete che così Dio vede le persone che rispingono il sacrificio di suo figlio. Quando un essere umano dice, io non ho bisogno di Gesù, tu stai sputando nella faccia di Dio. Perché Dio ti ha tanto amato che ha dato su un igienito figlio affinché se tu credi in lui sarai salvato. E tu hai detto, puh! Faccio io al modo mio, come Geroboamo. Vuoi fare sacerdote? Vabbè, fai il culto come vuoi. Siamo tutti liberi, siamo nel New Age. Non importa quello che credi. Però una finta salvezza dà una finta vita eterna, che non è vita eterna, è la morte eterna. Stiamo attenti. Stiamo facendo le cose al modo di Dio o al modo nostro? E purtroppo vediamo che anche questo, questo bambino di Geroboamo, versetto 10, per questo ecco io manderò la sventura sulla casa di Geroboamo, sterminerò dalla casa di Geroboamo ogni maschio in Israele, sia schiavo che libero, e spazzerò via interamente la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito quelle della casa di Geroboamo che morirano in città saranno divorate dai cani 
e quelle che moriranno per i campi sono divorate di uccelli il cielo, poiché l'Eterno ha parlato. Perciò alzati e vai a casa tua, non appena metterai piedi in città, il bambino morirà. Tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli sarà l'unico della casa di Geroboamo ad essere sepolto perché perché è il solo nella casa di Geroboamo in cui è stato trovato qualcosa di buono presso l'Eterno Dio di Israele. Non sappiamo che età aveva questo figlio di Geroboamo, cioè la parola in ebraico sarebbe tipo non un bambino piccolo, diciamo un bambino tipo scuola media forse, scuola superiore, però Dio dice, fra tutti tutti della tua famiglia, lui è l'unico che ha un cuore puro. E lui sarà sepolto con con onore, con dignità. Ma tu, Geroboamo, e tutto il resto della banda che ti hanno seguito, voi non avete neanche la dignità di essere sepolti. I vostri corpi saranno divorati dai animali selvatici in mezzo alla strada che per un ebreo, cioè nel nostro giorno magari pensiamo, va bene, sei morto, cosa importa? Però per un ebreo non essere sepolto, cioè era una cosa terribile, no? Di essere poi divorato, diciamo, il tuo corpo in questa maniera. Però secondo me è importante che noi, noi comprendiamo che ci sono leggi che Dio, cioè quando Dio ha fondato l'universo, Egli ha stabilito delle leggi che sono inviolabili. Una cosa ha detto Paolo in Galati, capitolo 6, versetto 7. Girato lì un attimo così. Galati 6, versetto 7 e 8 Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Quindi la domanda che vogliamo fare noi stessi questa mattina, che seme sto seminando nella mia vita? Il salario del peccato è la morte. Chi semina per la carne raccoglierà la corruzione. Chi semina per lo Spirito raccoglierà la vita eterna. E riflettevo questa mattina, no? quando tu semini, questo anno ho piantato l'orto, come ogni anno, infatti siamo andati via per 3-4 giorni, sono tornati, i pomodori erano più alti, i zucchini sono fioriti. Quando tu semini, quanto tempo passa che tu raccogli? Ci vuole un po' di tempo, giusto? Non è che semini domani subito pomodori e insalata. E a volte no, noi magari pecchiamo e pensiamo, vabbè, non è successo niente oggi, 
non è successo niente domani oh, è passato una settimana non è successo niente noi pensiamo oh, beh, forse Dio non ha visto ah no Dio ha visto tu avrai un raccolto un giorno è sicuro al cento per cento e nella stessa maniera quando noi seminiamo lo spirito anche noi avremo una raccolta no? quando tu leggi la parola quando tu preghi quando tu fai del bene magari non raccoglierai il giorno dopo anche lì a volte seminiamo e dice ma il Signore non mi ha benedetto quindi non seminerò più allora ci vuole tempo per raccogliere cammini per fede e anche noi dobbiamo riflettere come cristiani cosa stiamo seminando crediamo come Geroboamo che possiamo nasconderci che possiamo vivere una vita doppia Dio sa Dio vede Che il Signore veramente ci dia la grazia di seminare lo Spirito. Anche in questi giorni, ripeto, io ho fatto tutti questi viaggi fisicamente, ero un po' stanco, no? Poi tutte queste cose che ho detto, mamma mia, che... cioè sono arrivato giù a Esodo di Gran Sasso, non avevo neanche voglia di andare là. E volevo anche tornare qua avrei preso, perso grande benedizione perché nonostante c'è chi, chi era là e capisco alcuni no, alcuni non potevano venire per vari motivi non è un peccato non venire alla conferenza ma noi abbiamo seminato no? noi abbiamo detto per tre giorni vogliamo cercare la faccia di Dio per tre giorni vogliamo dedicarci alla parola di Dio, alla preghiera alla lode, alla comunione fraterna. E io sono sicuro che tutti quelli che erano con, con noi siete stati benedetti, ma benedetti tantissimo, che abbiamo seminato lo spirito e abbiamo raccolto la vita, le benedizioni. Anche voi questa mattina avete deciso di venire in comunità. Ho bisogno dei miei fratelli, ho bisogno di pregare, di lodare il Signore, ho bisogno di ascoltare la parola di Dio e il Signore vi benedirà magari non sarà domani ma il Signore vi benedirà quindi stiamo attenti dove seminiamo 